0: Fashion Try, ¿cómo están? Estoy muy contenta por estarles trayendo este capítulo. Es un capítulo que, bueno, ya lo vamos a contar más adelante en la entrevista, pero estaba planeado para la primera temporada. No recuerdo si iba a ser el segundo o el primer capítulo, pero el punto es que esa entrevista no se pudo grabar nunca. Bueno, sí la grabamos, pero al final ya no se pudo publicar. Eh, y bueno, la persona que les traigo hoy es mi tocaya. Yo creo que ese capítulo van a tener que escucharlo dos veces para poder asentar todo lo que él nos compartió. La ventaja de Ale es que además de que, eh, bueno, podemos estar hablando horas con ella y aprendiendo horas con ella porque, uno, ha hecho mil cosas en la industria. Ella, bueno, hasta el día de hoy que tiene ya pues la parte de consultoría para, para marcas, marcas importantes en la industria, pesadas. <ríe> y dos, pues que tiene ese afán, esa vocación para compartir el conocimiento. Entonces van a aprender muchísimo hoy, así que si quieren aprender de estrategia, de la parte comercial, eh, de cómo es que una antropóloga puede terminar en la industria de la moda siendo un referente, porque bueno, Ale, aquí en, en México, si ustedes van a Intermoda, lo normal es que la vean siempre como ponente o en otros eh, para otras convocatorias, por ejemplo como Moda premio y he estado como mentora eh, en otras incubadoras bueno, pues a lo mejor la pueden encontrar como en la parte de consultoría de asesoría, entonces estoy muy contenta de que Ale esté aquí con nosotros, siento que vamos a aprender muchísimo así que bueno, Fashion Drive les presento a Alejandra Farfán de Fashion Retail Thinking para Caminos a la Moda Caminos a la
1: Moda el podcast de Marketing a la Moda. Te conectamos con la industria de la moda.
0: Siempre le pido a los invitados que se presenten un poquito, que hablen, no sé, a lo mejor en dos, tres minutos, qué es lo que hacen, ¿no? Y esto puede ser lo que tú quieras que se ve en tu LinkedIn o lo que tú quieras que la gente sepa de ti ahora y que te presentas profesionalmente.
1: Este, hola Ale, mi nombre es Alejandra Farfán. Tengo más de 25 años ya trabajando activamente en la industria de la moda. Me, me gusta ver que la moda no solamente es una expresión, sino también es es un negocio, es una interpretación muy personal y saber que es una industria muy importante en México que cada vez se va tomando con más seriedad y por lo tanto me, me he dedicado a estudiar, a profesionalizarme y a especializarme también y conocer cada vez más de ello. ¿no? Eh, empecé en antropología que también te lleva a entender un poco más estos fenómenos y aplicados a la moda, pero también he tenido ya más formación que, que he aprendido, me he mantenido actualizada y que me encanta aprender sobre innovación aplicada a la moda. He estudiado también en Centro, que es una universidad que me dejó muchísimo aprendizaje en el 2021 sobre todas las tendencias, sobre la tendencia de negocios, y cómo, hacia dónde va, la moda y hacia dónde como industria también va en México. Y eh, también pues eh, he estudiado acerca de la innovación, como te decía, aplicada la, la innovación, la, toda la metodología que pudiera aplicarse para tener un negocio altamente rentable, eficaz, lo, lo, he, lo he tenido que estudiar para realmente entender la moda y la velocidad a la que vamos, ¿no? Y que los negocios también se vayan actualizando. Y pues dentro, dentro de ello, pues áreas como design thinking, áreas como, te decía, áreas como innovación, áreas como Lean Six Sigma, que también me tuve mi certificación el año pasado, para poder aplicar todo a un campo real, a un campo vivo, a un campo sumamente dinámico como es la industria de la moda.
0: Ok. Bueno, miren, Fashion Tribe yo a ale la conozco desde hace no sé cuánto, bueno, creo que fue no fue el año pasado, fue no, el año anterior, pasado, a ese, ¿no? ¿no? Uh -huh. Antes de que saliera el podcast y era una de las primeras entrevistas que estaba destinada a salir esa primera temporada, pero creo que ahorita le vamos a sacar mucho más jugo, así que estoy muy contenta de que haya sido hasta ahora, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de traerles este perfil porque Ale es una persona que sabe muchísimo de la parte estratégica de la moda y es precisamente eso, ¿no? Como ya la parte comercial de, después del diseño de que el, la, la persona ya entregó un producto vendible, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para que pase al cliente y el cliente lo quiera tener y lo pague a como de lugar? Entonces, Ale, quiero que me cuentes un poquito sobre tu camino a la moda, sobre todo esta parte que me acuerdo que me contabas esa, esa primera vez. Eh, sobre, pues, la antropología, ¿no? De cómo... Porque tú sabes, ¿no? Que este podcast es un poco para que la gente se dé cuenta de cómo no es necesario estudiar algo relativo a la moda para poder dedicarse a ella. Nada Exacto. que Exacto. Vale. No, porque hemos tenido farmacéuticos y ahora tenemos a una antropóloga de profesión. Así que quiero que me cuentes un poquito de esto. Y digo, sí, como de la parte histórica y luego cómo tú, hoy en día ya como profesional... Ves que el background que tuviste al inicio, que pues nunca te imaginaste que ibas a acabar aquí, uh -huh. ¿cómo es que hoy te ayuda y te suma a lo que tú haces para tus clientes y para las marcas hoy en día?
1: Fíjate que eso es una realidad, pero también es un tabú. Que creemos que para trabajar en la moda tienes que pasar por una universidad de diseño de moda, o que tienes que ir a Milán a conocer tiendas, y, y qué padre que tengas la oportunidad. Pero no es algo forzoso de. ¿Cuántas personas no conocemos en la industria de la moda? Se me fue el nombre, pero fue uno de los directores creativos de, de Dior y era un arquitecto, ¿no? Entonces, eh, digo que nos escuche te podrá por ahí decir el nombre, se me fue. Pero ¿cómo incluso en la arquitectura te... te Enseñan a apreciar desde otra perspectiva la belleza, ¿no? Las líneas, la expresión de, de emociones o de sentimientos. No tiene que ser forzosamente un área de, de diseño de moda la que te, te guíe. Creo que pa Paulina Luna, ¿no? Que es una diseñadora de, de aquí de Jalisco, precisamente, que, que quiero muchísimo y admiro el doble todavía, porque toda su colección... La hace siempre pensando en, en una ciudad, la hace pensando en un lugar y, y ella me platicaba, mi papá es arquitecto y desde que estaba yo chiquitita veía las líneas y veía la simetría, veía la limpieza y hace unas colecciones hermosas, super eclécticas, súper minimalistas y hace un trabajo hermoso, pero muy, muy basado en la arquitectura, entonces que no, no tiene que influir y mucho menos hoy, que la expresión es mucho más abierta, que tenemos más libertad y que sí seguimos una tendencia como guía, pero al final cada vez se está predefiniendo eh, mucho, muchos términos de la moda, ¿no? Cada vez vemos este maximalismo de decir, ay, ahora son todos los colores al mismo tiempo o todas las figuras geométricas al mismo tiempo o todos los complementos que quieras y y cuando escuchas hablar de ese maximalismo y sobre todo el maximalismo mexicano, donde ves eh, incluso alguna inspiración de Frida, ¿no? Lleno de y flores y colores y texturas. Entonces creo que ya se está redefiniendo y son son corrientes que van saliendo y que en algún momento ni siquiera tiene que ver con una estética tradicional o conservadora que tú decías del cinturón va con esto y, y el color de la bolsa con el zapato, ¿no? Eso ya pasó, ahora sí que ya pasó de moda, y, y se va reconstruyendo. Entonces, creo que, que el haber estudiado el, este comportamiento o estos hábitos de consumo me pueden dar una guía... No tanto de la tendencia de la moda, sino de qué es lo que vamos a tomar para hacer lo propio y de qué manera lo vamos a expresar. Y ahora esto, ¿cómo lo vamos a unir a la venta? Porque podemos hacer una colección padrísima, un, algo hermoso, y, y el hecho de no saber vender nuestro trabajo, de no poderle poner un precio, de no comprar los materiales correctos o de no exhibirlo en el lugar eh, que era para mí, me pueden hacer perder todo el trabajo que yo ya había construido. ¿no? Entonces no es solamente el conocer de la moda, eso es algo maravilloso y creo que muchas de las personas que estamos en la moda iniciamos por pasión, más que por el negocio. Creo que es muy poquita la gente que inicia en la moda diciendo voy a hacer de la moda mi negocio. No lo vemos así erróneamente, creo que... Debemos primero de creernos que es una gran industria que genera muchísimo empleo, no solamente en México, sino que hay tanto detrás que deberíamos empezar al revés, ¿no? De, realmente la moda es una industria, me voy a preparar para poder aprovecharla y es algo que me gusta, pues se una y es un plus, pero creo que empezamos al revés. Empezamos porque esta es mi super pasión, o no, en realidad a lo mejor es lo correcto y todas las demás carreras están al revés, no sé, pero es muy poca la gente que empieza estudiando moda porque lo va a ver como negocio. No, lo empezamos por amor primero, porque es una pasión, porque nos gustaba cómo se vestía la, la mamá, un artista, porque vimos de un grupo, porque vimos no sé, el closet de la abuela. Creo que primero empezamos, y eso es algo bien bonito de la moda, que creo que empiezas primero por un gusto personal y después empiezas a, a, a manejarlo como un negocio.
0: Después de que tú estudias antropología, ¿cómo es que terminas trabajando donde hoy trabajas? Cuéntame un poquito de eso. Uy.
1: <risa> Uy. Lo que pasa es que cuando cuando estudias hábitos, no antes, cuando estudias hay un análisis de competencia cuando estudias estos, sí, estos hábitos de consumo cuando tienes que, que leer sobre las tendencias comportamiento, entonces sí o sí tiene que ir pegado a una sociedad y a sus modas a lo que hacen en ese momento estudias prácticamente para entender el, el el qué va a venir, debes entender el qué sucedió y cómo lo, están, cómo lo estamos aplicando hoy. A partir de aquí viene el estudio de qué es lo que la gente usa, cómo lo, cómo lo viste, cómo consumimos, qué tanto, este, incluso se liga hasta partes financieras, ¿no? económicas del, del país o de estas situaciones muy particulares. De modo, puede englobar muchísimo el hecho de, de estudiar esta, esta línea o esta carrera te puede abrir muchísimo el panorama en un aspecto social que se liga por completo a la moda cuando cuando empezaba a hacer estas prácticas y a, a hacer este estudio o análisis de tendencias pues eran, eran horas, ¿no? sentada en una banquita y viendo qué, qué usaba la gente, y ¿con qué lo usa? son mujeres, son hombres, se recogen el pelo eh, lo usan con tenis mmm, toda la familia lo usa solamente una persona de la familia eh, ¿Con qué lo está combinando? Usa una parte que también es de mezclilla. La mezclilla es solamente para los pantalones. Se veía que lo usaba con algo eh, más formal o que era de un día a día. Era realmente para sentirse cómodo. Cuando empiezas a estudiar todo eso, dices, mm, ya entiendo por qué Levi no, no saca tan seguido su camisa de mezclilla. ¿no? O, o su denim, porque lo tuvo que diversificar y en algún momento tener camisas con otras telas y, y no se vuelve un 100% denim o mezclilla, univice, ¿no? sino que vas entendiendo estas líneas que, que parten de una sociedad y de su uso y que, y que te da origen a decir comercialmente cómo lo voy a aplicar, ya tomé todos estos datos ya tengo esta información. Ahora, ¿cómo la llevo a que sea rentable? ¿Cómo puedo tomar de, de esta de, de todo de todo este análisis? ¿Cuál va a ser mi resultado para entonces poder crear algo que, que me deje ahora sí dinero? Ah, ya sé cómo tiene que ser mi modelo y cuál incluso puedo adelantar, cuál va a ser mi modelo ganador, para qué edad o para qué rango lo voy a destinar, en dónde lo voy a vender. ¿Cuáles van a ser mis puntos de venta? ¿Quién va a ser mi cliente final? O sea, puedes entender tanto, pero, pero parte de este análisis. Y este análisis pues, es un, es un estudio de la sociedad que es la antropología.
0: Entonces, yo tengo entendido que tú hiciste estas prácticas como en la parte de estudios de mercado. ¿no? Entonces, después de que haces estas prácticas de estudios de mercado, ¿cómo es que te empiezas a mover? Porque eso también es importante, ¿no? Para que lo, lo vayan escuchando y digan, ah, bueno, me puedo ir por aquí, me puedo ir por allá. ¿Cómo es que empiezas a de esas prácticas a ir entrando en la industria y pues ya hasta que hoy eres consultora y trabajas para varias marcas? Porque justo ahí hice mis prácticas.
1: <risa> Porque justo eh, est estas prácticas fueron para saber cómo... Cómo se usaba la mezclilla en México. Sí. Y de ahí estas prácticas profesionales a este estudio de tendencias. Y ya al poco tiempo pues
0: entré a trabajar a Levi's. ¿Y cómo fue que, digo ya de ahí que empezaste a hacer como esa experiencia profesional, cómo fue que de esa parte ya te fuiste a crear Fashion Retail Thinking? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a de esa experiencia a querer crear ya algo para ti? ¿Y qué fue como lo que detectaste que faltaba, que dijiste yo lo voy a poner?
1: Creo que fue de ese primer momento, que fue mi, mi contacto real con la moda, ya no lo solté, ya me quedé, como te decía, porque empieza este amor por... ¿Por qué me voy a poner y cómo luce? Y empieza, empieza desde, algo, desde algo más interno. Desde hoy me siento de malas, me voy a vestir toda de negro. Hoy me siento de buenas, me voy a poner un chorro de colores, ¿no? O hoy me voy a poner este outfit que es mi favorito porque me siento bien. Cuando, cuando empiezas a conectar en, en ese sentido y a ser tuya, tu propia moda más bien, cuando empiezas a crear tus tendencias, tu moda y te olvidas de todo lo que existe allá afuera creo que de ahí empieza esta, este gusto por, por la moda y por trabajar en ella en en el me gustaba mucho Asesorar a la gente ¿no? y decirle ponte esto con esto. No, ese no es tu corte. Hay infinidad de cortes porque solamente conoces el 501 y tenemos como 20 y este te va, te va a hacer lucir las caderas padrísimo. Este te va a hacer una cinturita, ese va a hacer que la pierna se te vea súper larga. Entonces creo que de ahí surgió. El, el querer permanecer en la moda y dije, es que esto es un negocio o sea, realmente como vendedor o como marca puedes entender que a la gente le gusta verse bien, que no es un producto de canasta básica y que en momentos de situaciones complicadas jamás Ajá. lo vas a vender, pero claro. sabes que es muy curioso, que hay mucha gente que al contrario, que cuando se siente mal gasta hay muchísima gente una disculpa a todos los que gastamos en nuestros peores momentos, pero es muy real, la gente cuando se siente mal o triste o, o pasa por una situación complicada, gasta, ¿no? Entonces también aprendí que no tiene que ser un momento, que no hay un momento ideal para la moda. Hay momentos complicados, sí, pero no hay un momento ideal. Entonces, no me moví de la moda. Me encantó, me encantó esta parte de, del contacto, sobre todo. Yo empecé en las tiendas. Uh, mi, mis primeros trabajos fueron en tiendas, fueron en, en una boutique para llegar, abrir la tienda, barrer, acomodar, hacer un checklist, aprender a cobrar, o sea, realmente estar en una tienda donde no sabes si está lloviendo o, o si ya es de noche porque el centro comercial es cerrado, ¿no? Entonces, claro. aprendes a convivir, a, te, a disfrutar de tu cliente, a conocer a, a, a tantas personas hacerte incluso amigos de, de muchos de tus clientes. Y, y estos vínculos poderosos que te van llevando de, de una marca a otra, estos contactos tan tan fabulosos que van surgiendo en algún momento de tu trayectoria y, y que coinciden o en un café o se encontraron en una reunión o simplemente fue tu cliente, ¿no? O sea, pasan tantas cosas que, que el camino te, te va llevando. Al final, eh, eh, justo... Que empecé a dar estas asesorías, ya estas charlas, ya para 5 o 6 años. Que empecé ¿Eh? a, a tener estos contactos con, con, con grupos en una incubadora donde yo les apoyaba en la parte comercial. ¿Qué fue lo que vi? Que de una incubadora se pasan a otra y luego a otra. Porque en una sola puedes pagar muchísimo, pero no te va a dar una conexión el, entre el tutor que te ponen de marketing, entre el que te ponen de comercial, el que te ponen de, de, de producto, o sea, no hay una conexión, son amigos de, de quien hizo esta incubadora y los metió sin un programa, sin un hilo conductor entre ellos mismos y la moda no solamente es la ropa, es el calzado, es la joyería, son los accesorios, moda puede ser muchísimas cosas, entonces, el, el ver en estas incubadoras que los chicos se salían de una y de pronto ya estaban en otra y de pronto en otra que aquí hay algo que nos está faltando y si realmente queremos apoyar y enseñar no es únicamente cobrarles cierta cantidad para que acudan no es el que realmente esa gente salga como un caso de éxito y decir, le ayudé le pude enseñar, le transmití algo y qué padre que a su, a su manera tomó lo bueno y lo ejecutó eso para mí sería un logro entonces fue cuando decidí separarme de, de esta parte de incubación y hacerlo por mi cuenta y, y empezar a guiar y empezar a llevarlos con, con un método libre con, con las necesidades muy puntuales de los que que los chicos comentaban necesito esto y me iba directamente a ese punto olvídate de tanto rollo no necesitas 8, 9, 10 meses para, para aprender algo lo que hice fue sintetizar necesitas esto te voy a ayudar en esto no lo tengo conozco a alguien que sí entonces fue ahí cuando surge, surgió hey. Fashion Retail Thinking para dar ese acompañamiento muy particular y muy específico entre otros profesores que también estaban en noticias incubadoras o que estaban en una universidad de moda para, para llevar no en sí un programa, sino una educación más, más especializada, mucho más formal, en un vínculo informal porque nos contactaban y si sí, quieres una asesoría ahí te va y con todo el profesionalismo y con toda la seriedad y con todo el respeto que como como alumno como aprendiz o como emprendedor mereces se te daba ese tiempo y ese conocimiento sin tanto rollo entonces de allí surgió en clases breves en clases cortas pero con, con el conocimiento que requieres o con, con las dudas que quizás tú ya llevabas y con otras que te van a surgir en el momento pero con acompañantes que realmente son profesionales y activos también en, en la moda para poderlos llevar. De allí surge Fashion Retail Thinking. Es un acompañamiento a todos estos emprendedores con, que van a empezar o que ya tienen un negocio en la industria de la moda, pero desde diferentes perspectivas.
0: ¿Y cuáles han has visto o cuáles han visto ustedes en Fashion Retail Thinking? Que son como las debilidades... Mmm, que han tenido que ir solucionando a lo largo del tiempo cuando empiezan como estas asesorías, ¿no? que a lo mejor las han visto que son un denominador común, en todos estos ya sea emprendedores o ya sea gente que ya tiene su marca incluso consolidada y que de repente te preguntan las cosas que dices, ¿cómo que cuánto es 2 dos más dos? No, Entonces, a ver, cuéntame un poquito. Sí, sí, fíjate que
1: ahorita me acordé, hay un caso en el que... Una, una chica me dijo, quiero llevar mejor mi boutique, quiero trabajar mejor en ella, enfocarme y tener una posición más gerencial. ¿Qué es lo que hace un gerente en una boutique? Porque pues ahorita soy como, como empleado de mi boutique, ¿no? Ok. Entonces, me gustó mucho que ella, ella buscó ese el asesoramiento para, para poder empoderarse dentro de su negocio. Eso es algo que no vemos. Solamente... Estamos como acostumbrados a decir: ponle este precio, multiplícalo por tres lo que te cueste. No dices, no, espérame, pero ¿por qué por tres? No <ríe> es un caso común y, okay. y ya te dan te da como las fórmulas, pero no te dicen el cómo o el por qué. Entonces, okay. cuando esta chica me buscó y ha tenido varias, varias aseguridades de diferentes eh, temas, cuando me dijo es que quiero ser realmente la gente de mi negocio, tengo una boutique y. Wow y no me siento empoderada, quiero realmente ser la gente. Y dije bueno, para empezar vamos a hacer tu revisión. Nos metimos a una revisión de gastos, de costos, vimos su punto de equilibrio, y vimos que ella no estaba considerada en el sueldo.
0: Un clásico. Un clásico, un clásico.
1: Justo, ¿no? Es la pregunta. Así que, esta, ¿qué ves en común que no nos la creemos como tal? no Entonces, cuando, cuando empecé a ver esto, y me dice... Es que yo no estoy en mi nómina, solamente tengo estos gastos y yo, ¿y tu sueldo? No lo tengo. Pues primer error, ¿no? Que creo que eso justo no nos enseñan primero a valorar nuestro propio trabajo. Total. De sí, entrada. en la
0: parte creativa, ¿no? En la industria creativa, porque siento que, por ejemplo, en exactas, en administrativas, incluso en administrativas, como que en esa parte de la cuenta tiene que entrar de dónde vas a comer. Ajá. ¿no? o ¿Por qué es que la industria, por ejemplo, en ingeniería, en exactas, por qué es que te tienen que valorar y todo lo que tú ya sabes hacer? Pero a la, a la hora de hablar de creativos, es como de, bueno, a ver, mijo, píntame. Ajá, y no. Y no es así. Tienes que saber, primero
1: tienes que estar tú en tu nómina. O sea, es lo primeritito que debe de pasar. O sea, no, no puedes tú considerarte externo cuando tú eres el que está trabajando todo el día para ese negocio, ¿no? De entrada, ¿qué, qué otro, otro detalle vi así en, en, en común? Eh, justo ahorita que hablabas de, de exactas, ¿no? Ciencias exactas, que de pronto nos gana mucho la pasión. Creo que hay un tema precisamente de inteligencia emocional. Quedaba, quedamos en, en Fashion Research Thinking porque tuve la oportunidad, la grandiosa oportunidad de trabajar en una universidad de negocios de moda aquí en Guadalajara, que, que amé la experiencia, me encantó y me nutrió de una manera que yo no me imaginaba ni esperaba. Y veía esta parte de la sensibilidad, no que justo como mencionas, una parte creativa pues es sumamente emocional y sensible y que de pronto para los negocios somos malos. No sabemos poner un precio, no sabemos por qué... ¿Cuánto debemos de cobrar? Eh, hacemos de pronto ciertas negociaciones pensando en, bueno, es para clientarme y así ya llevas tres años regalando tu producto, ¿no? Eh, es para que me haga promoción y se lo regalas a todo el mundo también. Entonces, creo que creo que esta parte de saber negociar, de, de no tomarte las cosas tan de una manera tan aprensiva para poder... Eh, para poderle poner precio, para poderlo eh, tomar de una manera fría, porque es un negocio, también falta. Nos enseñan a desarrollar la parte creativa, que está perfecto. De pronto nos enseñan un poquito esta parte más, más quizás eh, lógica o precisa de cuánto debe de costar y quizás un, un poco de, de temas administrativos que no nos gustan, pero las aprendemos porque son materia, ¿no? Pero ya en la realidad, ya en la realidad... Nos falta trabajar tanto inteligencia emocional porque cuando, como emprendedor o cuando estás empezando tu negocio, de lo que sea, lo, le vas a invertir. Es un riesgo que no sabes si le vas a perder o no. Empezamos con miedo y más si el dinero te lo dio tu mamá, tu papá o fue o, 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 o un financiamiento, ¿no? Entonces empiezas de una manera súper insegura. No, y empiezas solo. Empiezas solo. Aparte, empiezas solo y haciendo de todo, ¿no? Y eres el que menos gana. Entonces... <risa> creo que también esta parte de, de inteligencia emocional deberían, debería de ser así como materia desde el primer semestre de decir te vas a enfrentar a esto no va a estar padre sí. <ríe> te vas a enfrentar a esto no va a estar padre pero no te puedes rendir yo creo que eso debería ser como la primera si no te rindas por nada que no funcionó que dale otra vez que me caí levántate y síguele pero no te detengas creo que eso, eso debería ser el número uno y número dos a aprender justo que si nosotros somos el empleado número uno de ese lugar, deberíamos también de ser el número uno en la nominal y, y no a lo mejor el número uno en ganar pero sí decir, ¿sabes qué? no está funcionando todavía apenas va, pero voy a tener y voy a calcular dentro de todos mis gastos, un proporcional eso, eso debería ser ley y creo que tampoco lo, lo tenemos
0: esta parte de de la innovación que tú me comentabas al principio de la, de la entrevista ¿cómo la ligas tú con la creatividad? porque precisamente estamos hablando de eso ¿no? como de a uh -huh. lo mejor un intangible ¿cómo es que ya lo vamos a involucrar con la innovación y ya con la parte rentable? porque la creatividad te la enseñan supuestamente ¿no? en la universidad Ajá. ¿no? en la sí. parte del diseño ¿no? incluso a lo mejor por ejemplo yo que estoy en mercadotecnia, o sea como esa parte creativa tiene que estar, pero ya sí. a la hora de vincularlo con la innovación y con la parte rentable, ¿qué es lo que tú has visto que pasa ahí? Que
1: lo confundimos y que creemos que creatividad es tener imaginación y que creemos que innovación es tener tecnología, ¿no? Y no es ni una ni la otra. La, la creatividad es completamente diferente a ver el mundo de colores. Es saber ser resolutivo, tener iniciativa, es una persona que no se frena y que el mundo no se le va a acabar porque hoy tuvo uno. una persona creativa, busca soluciones y, y siempre está pensando en ir más allá para mí eso es una persona creativa que, que esto no me gusta, ah, se me ocurrió otra cosa y se me ocurrió más y se me ocurrió más y que su mente siempre está eh, viviendo cambios, ¿no? siempre está experimentando eh, nuevos retos, para mí esa es una persona creativa que lo está enfocando a la moda, está perfecto. Ahora, ¿cómo le puedes poner o acompañar de esta innovación? Puedes ser muy creativo y, y entender todos estos desafíos y buscar siempre soluciones, pero nunca vas a llegar completamente a aterrizarlos y tener un proyecto innovador si no tienes una metodología. Porque conozco gente que también es muy creativa y hace cosas bien padrísimas, súper fregonas, pero está detenida porque no no ha, no, sea, no lo ha aterrizado y no ha llevado un método que diga tengo que hacer paso uno, paso dos y paso tres. Tengo que conocer a mi cliente, tengo que entenderlo y ser empático, tengo que pensar en cuáles son sus problemas, tengo que buscar una solución de acuerdo a lo que él necesita y a lo que está en mis manos, cómo lo puedo hacer esta generación de ideas y cómo la voy a aterrizar a algo real para poder hacer mi primer proto prototipo, para poder hacer una experimentación y poderlo validar y cómo lo voy a lanzar ahora sí. O sea, cuando no llevas una metodología y un orden, entonces puedes tener un chorro de creatividad pero te va a costar trabajo hacerla rentable. Si quieres llegar a un proyecto innovador que, que no es tal cual, como te decía, el tener un taller lleno de tecnología y maquinaria, así tampoco es como muchos decían, ¿no? Así pintarte el pelo de morado, o sea, no, no, no es eso un equipo innovador. Un equipo realmente innovador va a ser la persona que desde distintas áreas y no tiene que ser precisamente de tu área, puedes hacerlo hasta en equipo con diferentes me mentalidades, con diferentes necesidades y que te van nutriendo y que vas tú anotando y vas haciendo todos estos procesos, entonces tienes que ir viendo qué tan escalable va a ser tu negocio no puede ser algo disruptivo desde cero si tú no lo vas aterrizando y no llevas un proceso la innovación se trata de eso de cómo puede, cómo voy a hacer porque aparte hay diferentes tipos de innovación ¿no? qué voy a hacer para que mi producto sea, llegue a un nuevo mercado qué voy a hacer para que mi producto o para que ya el mercado que ya tengo y donde estoy posicionado tenga un producto diferente Ahora, dentro de mi marca, ¿puedo escalar y llegar con un producto diferente a un nuevo mercado? ¡Wow! Eso sí sería un, un, un proyecto disruptivo, porque estás creando un producto nuevo con tu marca y estás llegando a un nuevo mercado. Si quieres una innovación incremental, va a ser únicamente tu producto a un nuevo mercado o con el mercado que ya tienes, pues ir, ir adecuando tu producto. Pero ¿quién llega a un producto nuevo, a un nuevo cliente? Sántate esto, pero ve registrando, ve analizando, ve, ve anotando. Debes de tener una metodología. Cuando, y hay un, un chorro de ejemplos ¿no? de, de este tipo de, 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 de metodologías y también de, de innovación. Pero cuando empiezas a ligarlo y te das cuenta que no es únicamente el producto, sino que puedes innovar en el servicio, en la comunicación con el cliente, en, en cómo evolucionar tu producto y no únicamente cambiarle la envoltura y ya el labial que antes era negro, o es rojo, wow, no, o mi, mi, el zapato, no, la parte de abajo es toda roja y la voy a poner así para que crean que es carísima, o sea, no, no es el maquillar las cosas, es cómo voy a hacer que mi producto cumpla una necesidad que el cliente no entiende, el cliente no dice, voy a ir por un calzado porque. Porque en estos zapatos, no. El cliente va, en el ejemplo de calzado, ¿no? Porque quiero verme mucho más estilizada porque mi proyección, quiero que sea distinta y quiero verme... Quiero caminar y, diferente. Sí, quiero, quiero verme completamente en un look renovado y... y no, completamente nuevo, ¿no? Al 2021. Ah, y van por un par de zapatos. Pero jamás van a, van a decirte, hola, vengo porque estoy buscando unos zapatos que me, para sentirme empoderado. O sea, jamás, ¿no? O, o, o vengo a comprarme una pluma Mont Blanc porque este, quiero hacer el momento inolvidable cuando firme un contrato. O sea, no, hay muchos, hay, hay tanto detrás de la venta que cuando tú logras entenderlo, dices, tengo que hacer que mi cliente lo vea desde otra manera y ahí entra la innovación pero sí debe de llevar una metodología para saber hasta dónde vas a llevar a tu cliente y tu producto o servicio.
0: Ale, y después de todo esto que me has platicado, ¿no? De, de un poquito de tu trayectoria, que siento que, de verdad, podríamos, fácil, podríamos hablar dos horas de todos los insights que estoy segura de que tienes ahí y todo el tiempo están como en, en tu cabeza. Me gustaría que me, eh, que me contestaras ¿Qué es lo que tú le dirías a los jóvenes que quieren hacer una carrera en moda, que desde diseño, que siento que ya hablamos varias cosas, ¿no? Pero que desde diseño industrial a lo mejor eh, quieren innovar en materiales o hasta los creadores de contenido, ¿no? Que quieren crear una marca de retail o a los que incluso quieren hacer la parte de relaciones públicas, de styling, para que ya desde lo que tú has aprendido... Como si llegara, no sea, a lo mejor ese ser querido, ese sobrino, ¿no? Que, que dice, yo quiero entrar en la industria de la moda. Bueno, ¿qué es lo que tú les dirías? No importa desde qué área lo vayan a abarcar o desde qué carrera lo vayan a querer abordar. ¿Qué es lo que tú les dirías? Bueno, número uno,
1: que efectivamente no, no, lo no hagan. importa
0: desde qué carrera. <ríe> no, no, es
1: cierto. Que no lo hagan este año, no. no que efectivamente no lo, no, no lo hagan, te iba a decir. No importa desde qué carrera, Ale. Realmente cuando te gusta la moda no importa si vienes de arquitectura, no, viene, no importa si vienes de diseño industrial, eh, de comunicación, no importa porque también la moda se vive. Entonces creo que te vas adaptando, lo, lo, vas, perso lo vas personalizando. Entonces creo que no importa tanto la carrera cuando, cuando lo sientes y cuando lo haces también sumado a ese estudio el gusto tienen tiene que convivir estas, estas dos partes, no el, lo que estudiaste y lo que realmente te gusta para unificarlo y que realmente sea algo que desde de ti tenga una razón. Eh, creo que también es importante el que se debe ver, como te decía hace, hace unos momentos, de, desde un principio como negocio. Creo que eso es lo primero que debemos entender, que si vas a incursionar en la moda y moda no es únicamente la persona que diseña, creo que ese también es es un, es un tabú del lenguaje, ¿no? Porque dicen, es que estoy no, vale. en la industria de la moda y te dicen, eres diseñador, ¿no? <ríe> y no, o sea, hay tanta gente, o sea, como lo decías, stylists, hay hay gente que, que la, la gente de Maquila, que es muchísima en México y sobre todo alrededor de, del estado de Jalisco, eh, gente que desde los que están en los campos de algodón empieza la moda. ¿No? Entonces, no es únicamente la persona que, que la crea como tal, como un diseñador, o que la, la transfiere a un diseño, sino todos los que estamos detrás, como justo, periodismo, eso es moda. La gente que que está en una pasarela, quien organiza un evento, o sea, hay muchísimo campo dentro de la moda, no hay que cerrarnos, hay que únicamente es la persona que diseña, creo que puedes hacer muchísimo desde, desde tu, tu campo, puedes hacer tanto para la industria de la moda, el tema es que te guste, que realmente lo valores como un trabajo, que lo puedas aprovechar, que conozcas las necesidades del cliente, es el, es el tema más importante si vas a hacer este tema de periodismo, ¿a quién voy a llegar? ¿Quién va a ser mi cliente? ¿Quién va a consumir mi contenido? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Un rollote? ¿Temas bien puntuales? ¿Le importa la moda nacional? ¿Quiere conocer la moda en el extranjero? ¿La moda asequible? ¿Realmente existe el lujo en México? O sea, ¿somos un país que le alcance para comprar en México? ¿Qué le voy a dar de contenido? Creo que lo primero es entender qué necesita esa persona y lo voy a empatar a mi gusto. Si a mí me gusta el construir y a lo mejor no me quiero salir de arquitectura, no tengo por qué ser directamente diseñadora, pero ¿sabes que Voy a dedicarme a hacer proyectos padrísimos para, para crear estos nuevos conceptos de tienda, porque los que existen actualmente no tienen nada innovador, no tienen ni siquiera un espacio para que te acompañen, no y sé, tu familia, ¿no? Ah, pues voy a diseñar una tienda padrísima y me voy a meter a, a la construcción con ondas, como lo, lo está haciendo ahorita Inditex, voy a utilizar esta tecnología de, de mapping para que sea algo súper espectacular. O sea, ¿qué es lo que realmente la gente necesita hoy por hoy? Que desde tu área, Puedes vincularlo con la moda y de ahí que realmente sea algo que te va a dejar dinero. Estás uniendo lo que estudiaste y estás, estu estás uniendo lo que te gusta. Pero lo más importante es llevarlo a que tu cliente lo necesite. Este yo estupidón que tanto mencionamos en, en, en innovación, ¿no? De que okay, voy a hacer algo bien padre, pero ¿alguien lo necesita? vas a hacer una tienda bien padrísima que parece museo, pero realmente va a vender o nada más va a ser para que la gente entonces, se tome fotos. Entonces creo que tienes que unir todo eso, pero muy, muy importante y no puedes dejar de lado qué es lo que necesita la gente el día de hoy, porque sin esa necesidad no vas a poder activar ese gatillo mental para crearles esa, ese gusto de lo tengo que comprar y no vas a venderlo nunca. Entonces tiene, tiene que ir a lado lo que la gente necesita para que sea consumible no tiene que ser tangible precisamente, pero te lo van a consumir, porque si no estarías haciendo puras obras, pues que no está mal, pero no estarías ganando nada, porque sería como puro, puro trabajo libre, ¿no? Entonces creo que se tienen que unir esas, esos tres factores.
0: Esto que les dice Ale, Fashion Drive, de la parte de la usabilidad, de la necesidad del gatillo, tiene que ver, por supuesto, totalmente con lo que ella estudió. Entonces, si se los dice la consultora comercial que estudió Antropología primero... Es algo que definitivamente tienen que creer. <risa> Entonces, bueno, eh, Ale, esto que me, que me cuentas, ¿no? Ya de la parte como de consejo, me gustaría ahondar un poquito en esta parte de los mentores. Yo siento que es bien importante porque lo hemos visto como, como un denominador en muchas carreras de éxito en la moda o en otras industrias, no importa. ¿Cómo es que tú sugerirías, ya después de todo lo que tú has aprendido, de lo que tú has vivido incluso, ¿no? Como... Ahora lo, lo que me comentabas, ¿no? De la parte de coaching que tú uh -huh. eh, pues has sido. Uh -huh. ¿Cómo habitualmente es que recomiendas buscar un mentor?
1: Mira, las tres personas que, que han sido mis, mis coaches laboral han sido personas que admiro por su trayectoria, que eso para mí es súper importante. El que realmente admires que, que te dé esa seguridad y esa, esa confianza también, ¿no? De decir oye, estoy mal en esto o esto lo arregué. Realmente un coaching o, o una asesoría no te tienen que ver qué vas a hacer. Te ayudan a descubrirlo, ¿no? Qué es lo que estás dejando o qué te faltó por hacer, pero va saliendo de ti mismo. Creo que debe de ser una, para mí, es una persona que admiro, es una persona que sé que me puede enseñar y de la que ya puedo aprender porque ha tenido ya esta trayectoria o esta experiencia. Y, y que también tiene que ser una persona muy que de esa experiencia le gusta compartir. No puedes acercarte a alguien que por más que sepa, eh, te, lo, te, te lo da este, no sé. Se lo queda, ¿no? Que, que también pasa de, no, no le voy a contar mi secreto porque entonces, <ríe> después, ¿qué vendo? No, yeah. creo, que, creo que debes de ser una persona muy abierta que le guste enseñar, que le guste compartir y, y que, que le tengas la confianza, pero sobre todo que tengas experiencia. Las tres personas con las que he trabajado y que me han, han ayudado son personas que, que te decía, admiro muchísimo y que por su trayectoria me 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 van a permitir esta apertura y decir me equivoqué, pero también me van a enseñar para que yo pueda ir corrigiendo o ir aprendiendo, creo que esa es la clave de tener un asesor que, que le guste compartir contigo todos estos triunfos y estos fracasos de una manera constructiva para evitarte ese paso de chin ya la reggae, no es un papá que te dice cómo, cómo evitar que tropieces, más bien es la persona que cuando te tropiezas te dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a corregir? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Y ahora hacia dónde quieres llegar? no Entonces, eso es parte de lo que me, que me gusta de las personas que a mí me han coachado.
0: Y, por ejemplo, ya para la parte de empezar a... a eso es como, como buscarlo, ¿no? ¿Cómo encontrarlo? Para la parte de acercarse con esta persona y plantearle como este ya de, oye, yo quiero que, que me mentorees, ¿no? ¿Cómo es que tú desde lo que tú has vivido ya como posiblemente y lo que has vivido uh -huh. ya como a lo mejor alguna persona que te haga pedir consejo o en las consultorías, ¿cómo es que tú concibes que sería propio, que sería adecuado, que sería lo mejor, no a lo mejor lo ideal desde tu punto de vista, acercarse con estas personas? Porque digo, va a haber gente que a lo mejor te va a decir, no hay problema, yo lo hago una vez al mes, uh -huh. lo que tú quieras, y hay gente que te va a decir, ok, por una vez a la semana o por dos veces a la, a la, al mes van a ser seis mil pesos diez mil pesos, no sé, lo que tú quieras ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo es que tú ahí aconsejas que se acerque alguien de hasta que lo pueda pagar o que de plano diga, bueno necesito conseguir a alguien que me apoye y que yo después le pueda reituar o que no, neces no necesariamente me tengan que cobrarlo con una incubadora me cobra. ¿no? Pero... Es que
1: justo es eso, ¿no? O sea, es, es eso precisamente, el saber que, que es exactamente lo que necesitas y dónde te estás atorando. Yo creo que lo primero okay. es saber reconocer o identificar en dónde me estoy atorando y saber, ¿sabes? Traigo miles de cosas, tengo tantos proyectos, necesito desenredarme porque no sé, todo se vuelve urgente y ya no sé a cuál darle prioridad. Entonces, cuando tú llegas con un planteamiento ya muy particular, creo que es más fácil que te puedan ayudar. Cuando tú llegas y dices, oye, es que necesito ayuda porque quiero crear mi marca, ¿y en qué vas? <risa> ¿No? <risa> en qué te ayudo. ¿Cuál es el problema? No? Ajá, entonces creo que lo primero es identificar cuál es el problema. O, o identificar qué nos está deteniendo. A lo mejor no es un problema, pero lo, lo in, debes de iniciar con qué te gustaría resolver. Las preguntas correctas. Sí, o el tema preciso, porque si yo llego contigo okay. y te digo que me ha tocado, ¿no? Decir, es que quiero crear una marca, ¿me puedes ayudar? Sí, ¿a qué? Entonces, creo que debemos identificar y saber si necesitamos una guía en un tema de producto, de la construcción de marca desde una parte de branding, si lo que necesitas es saber cómo buscar un centro comercial con inmobiliarias y negociar rentas, o sea, hay muchísimas cosas que pudieran suceder en este trans que te pueden frenar, primero debes identificar cuál es ese topecito o cuál es esa calle donde está ese tope, ¿no? para poder entonces sí avanzar, creo que eso es lo primero identificar que posteriormente estar abierto Creo que... Porque también me ha tocado, ¿no? Creo que ya me ha tocado de mucho. De no de todo, de bastante. Ejemplos, ¿no? Que te dicen, es que mi marca nunca va a tener rebajas. Mi marca nunca se va a pasar de moda y nunca voy a tener nada fuera de temporada. Y así de... ¿Cómo? O sea, hay que considerar una curva de vida para el, produ para el producto. No, mi marca no. ¿Vas a vender el mismo producto toda la vida? No, sí lo voy a cambiar. Entonces, si sí hay una vida en el producto. El no reconocer, el no estar abiertos, el que, el que no aceptes una retroalimentación es un bloqueo inmediato que okay. no te va a permitir que la comunicación fluya, debes de estar abierto, debes de saber que si te lo dice una persona que ya atravesó por ese camino es porque tiene ya esa experiencia, si no confías en la persona que te va a guiar pues es mejor que ni pierdas tu tiempo o tu dinero ni le hagas perder el tiempo a la otra persona, ¿no? Porque por más que lo que recibas ese pago, no te quedes de sabor de estoy contento con lo que hago, porque sí me pagó, pero no, no fue lo que ella buscaba. Entonces, creo que debe de haber una apertura de saber que lo que tú me dices como coach o como asesor o como guía o como le quieras llamar, yo voy a estar abierto. A lo mejor no lo tomo, a lo mejor sí. Pero es, esa apertura es fundamental. Debes de querer antes que nada, recibir estos consejos. Ya sabrás si los aplicas o no, pero debes de llegar con apertura.
0: Ale, ya para empezar a, a cerrar, me gustaría preguntarte qué es lo que tú crees, no que hoy en día, que es el país donde vives, qué es lo que crees que le falta a la moda en México. No a los diseñadores, no en específico, porque uh -huh. ese tema igual son como cinco horas mínimo de, de conversación, <risa> pero... Sí a la industria en general, ¿no? En comparación, no te quisiera decir que comparado con, por ejemplo, la industria europea, porque es un universo diferente, pero a lo mejor dentro de la misma Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, comparados con Colombia, que tiene otras, eh, no, no sé si decir prestaciones, pero accesibilidad diferente incluso por la parte de gobierno, ¿crees lo que tú crees que le, que le falta a nuestro país, pero a la industria en general, ¿no? O sea, como a ese... A ese engranaje, ¿no? Para que empiece a avanzar. No a lo mejor de una manera más rápida, pero como para que empecemos a comprender cómo es que funciona la máquina. Bien.
1: Justo ahorita que mencionas otros países o incluso otros continentes, cuando, cuando hablas, por ejemplo, de, de Italia, lo primero que te viene, pues, es la comida, ¿no? Es así ah, la comida. Y luego, Ay, hay una pasarela en Roma. Hay una pasarela en Italia. Hay una pasarela en... O sea, te viene la moda de inmediato cuando dicen voy a viajar porque voy a hacer un análisis de, de tendencias o a dónde van todos estos que hacen su predicción. Ah, dice, se van a Japón, ¿no? O sea, que, que tengamos que voltear para, para entender la moda no está mal. Lo que creo que está mal... Es, o lo que creo que nos falta quizás mejorar, es saber que México también lo produce, también crea sus, sus tendencias con los hábitos que tenemos como mexicano de consumo. También estamos, tenemos nuestra propia ola, ¿no? Creo que tú en algún momento invitaste también a Gustavo, Gustavo Prado, que de, de trendo que te habla justo de todas estas tendencias en México, de todo lo que hace México en la moda, de cómo consumimos, y creo que no lo aprovechamos lo suficiente creemos que México es fútbol y, y, y alimentos, ¿no? de masa, y cerveza y mariachi Ajá. y no, también tenemos moda también somos un país que la construye pero que no le damos esa importancia porque no lo vemos como negocio que que no es solamente una industria que genera empleo, sino también es una parte que, que va moviendo esta economía, que desde diferentes posiciones, como te decía hace, hace rato, desde los señores que están sembrando el algodón, ¿no? las cosechas, o sea, desde ahí empieza la industria de la moda, y termina ahora con prendas de segunda mano en bazares, ¿no? o sea, la vida del producto se extiende, lo estamos cada vez manteniendo más, y no lo valoramos. Creo que vamos muy tarde en ese sentido, en el, en el tema simplemente del de reciclaje. Cuando países lo hacían por años, a nosotros todavía nos cuesta y todavía dudamos el comprar una, una prenda en un bazar y decimos, realmente, ¿y si la persona estaba enferma? ¿Y si tenía malas vibras? ¿Y si...? Uf, por favor, o sea, creo que nos falta mucho el actualizarnos en ese sentido, el ser más abiertos, el verlos como, como industria que, que, que te va a, a llevar a un negocio desde, desde tu experiencia, desde la, el punto que sea, creo que nos falta eso, entender que somos un negocio también que requiere una educación, que requiere de, de profesionales en la industria, que respetemos el trabajo de los demás, que valoremos eh, ese, esa experiencia que tienen, y, y de pronto decir es que mejor que me, me, me maquille mi prima, ¿no? Sí, sí, pero hay una persona que estudió años para eso, que se preparó, que, que se instruyó, y, y de pronto creo que aminoramos toda la experiencia de la gente que trabaja en la industria por pensar que es vanidad. Creo que eso es lo que más falta nos o sea, hace, el creerlo, el aceptarlo. México es un país de moda y no lo
0: vemos me encanta oye Ale, la última pregunta no que siempre les digo a, a los invitados bueno por lo general es que nos dejen una recomendación no tiene que ser necesariamente de, de negocios de consultoría, de retail de moda, de lo que tú quieras o sea la semana pasada tuvimos a a Ámbar Venegas por ejemplo que nos dejó una, una recomendación de un podcast de espiritualidad o sea de lo que tú quieras dejar O sea, que aquí sabemos que a lo mejor en un año escuchan tu entrevista, ¿no? Porque así son la, los podcasts. Sí. Lo que tú quieras dejar para la audiencia, para la Fashion Tribe, bienvenido.
1: Mira, te voy a... Justo ahorita que, que dijiste de, de Amber que les recomendó un podcast, te voy a recomendar uno de mis podcast favoritos también y que creo que se vincula mucho justo con lo que estás haciendo Ale eh, ahorita investigando no solamente estás llevando la parte del periodismo y de la moda a, a una parte de de, de tendencias, estás aprendiendo, nos estás haciendo aprender cada vez más acerca de lo que pasa, acerca de justo de, del negocio, de cómo hacerlo rentable y digo, tu podcast, tu, tu blog en general es el número uno para mí, pero también hay un podcast que te, que te quisiera recomendar y a todos los chicos que es justo, así se llama, el podcast de innovación, así tal okay. cual. El podcast de innovación de Idearia Lab. Perfecto. Este este podcast está increíble. Te habla acerca de okay. cómo, cómo llevar la innovación paso a paso en tu negocio. Entonces, te, te dice desde un plan comercial, desde cómo va a ser la implementación. Es un podcast que me encanta porque en 20, 30 minutos son lecciones muy muy rápidas. Eh, y, y de manera personal, yo le recomendaría que este 2022 <coughs> empiecen empiecen con, con un valor propio si va a ser un negocio, si va a ser algo de la moda si van a estudiar, creo que a raíz de todo lo que hemos vivido en la pandemia se ha reestructurado pues todo el mindset, ¿no? de cuáles son las necesidades y creo que lo primero que a mí me queda es que es uno mismo que debes de pensar primero en ti para poder aprender para poder se, seguir en tu negocio para poder seguir en, en tu rutina, primero debes de estar tú de cuidarte mucho, de valorarte y de ahí en adelante Aprende, construye, equivócate, haz todo lo que quieras, pero creo que este 2022 es como un, un inicio para, para todos, ¿no? Para muchos.
0: Voy a, voy a sonar un poco informal, ¿no? Por lo que voy a comentar, pero chale, <ríe> pero sí.
1: <ríe> Entonces, chale, bueno, sí. Ale,
0: muchas gracias por, por el tiempo que nos conseguiste, porque yo sé que estás en mil cosas, ¿no? Que agradezco también mucho que nos vengas a aportar toda esta experiencia nos podríamos estar hablando horas. Uno, porque tienes mucho que contar. Y dos, porque tienes la actitud y la disposición para compartirlo. Y tres, bueno, porque hablo mucho. Que, sí, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, bueno, tenemos hablo que chorro. contar. Pero de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Y mira, todo pasó por algo. Porque si hubiéramos sacado la primera de Intermoda, uh -huh. no nos hubieras platicado todo esto. Nos hubiera hecho esto. falta todavía un poquito. Uh -huh. Exacto. Entonces, bueno. Ale, muchas gracias y sabes que cualquier cosa de marketing a la moda siempre es tu casa. Me encanta el blog, te felicito
1: a todo tu equipo, de verdad no me lo pierdo. En todas mis redes estoy ahí atrás de ustedes aprendiendo un chorro. Entonces, muchísimas gracias Ale a ti y a todo tu equipo.
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify, o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda, para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto marketingalamoda.com no se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com nos vemos en el próximo episodio caminos a la moda
1: el podcast de marketing a la moda